0: Globale Dialoge.
1: Sehr hallo, Mujeres en Nube. Weite in der Luft. Radio oh, you know, Nanakor. Donnerin Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Women on Air Globale
3: Dialoge. Wir sind Julia Wendy und Vanessa Zwieb. Und heute stellen wir euch zwei feministische Filme vor, die sich grob mit den Themen Generationenwechsel und dem Ändern von Blickwinkeln beschäftigen. Es wird einige Fragen geben, die uns die Filme aufgeworfen haben und die wir euch versuchen zu beantworten. Natürlich, irgendwie wird das gar nicht abschließend möglich sein, aber ich finde, und ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich eh nicht sehen, Julia dass beide Filme extrem zum Andenken nachregen. Ja,
2: das stimmt. Und die Filme sind auch Teil des Filmfestivals Ethnosinica in Wien, das am 4. Mai im Votivkino startet. Grundsätzlich geht es dabei immer um Dokumentarfilme und dieses Jahr sollen 50 Filme gezeigt werden und es gibt außerdem noch ein
3: Rahmenprogramm wie Keynotes und Filmgespräche. Genau, und jedes Jahr gibt es auch ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Motto für ähm, das Festival. Und dieses Jahr ist das Motto Limitalities. Und es geht sozusagen, wenn man der Festivalveranstaltung nach ähm, sagt, um das Erkunden von Zwischenräumen und Schwebezuständen, was, finde ich, im Kontext der Filme, die wir nachher besprechen werden, sehr spannende Zugänge sind. Das heißt, ähm, es wird in den Filmen viel um die Generationen gehen und ich finde, Generationen sind immer automatisch so Zwischenräume. Die Übergabe von Generationen bilden Schwebe Schwebezustände. Also ich finde diese Schlagworte, die sie uns da geben, eigentlich sehr spannend, um die Filme, um in die Filme einzutauchen. Ganz genau. Ähm,
2: vorweg noch eine Kurze Info für euch. Es wird heute um verschiedene Themen gehen, aber auch um schwierige Familienbeziehungen, um schwere Depressionen, um Krankheit und Alter. Ähm, achtet auf euch und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt mit diesen Themen gerade nicht umgehen oder das tut euch gerade nicht gut, dann hört euch diese Sendung bitte heute nicht an.
3: Ja, ich würde dann sagen, wir starten gleich in den ersten Film, der heißt Cloudy Memories und Julia magst uns mal vielleicht zusammenfassen, worum es geht? Ja, sehr gerne. Cloudy Memories ist
2: eine österreich-italienische Produktion von Isabella Friedl und es geht um ihre Familie in Oberösterreich. Dort ist die Oma der Filmemacherin an Demenz erkrankt und die Mutter von Isabella pflegt sie. Und ja, der Film nimmt uns dann mit in die Privatheit von diesem Familienleben, filmt die Familie beim Essen, das Baden der Oma, Alltagsgespräche und macht mit uns auch einen Ausflug in die Vergangenheit. Isabella beschreibt ihre Oma nämlich als ihre erste große Liebe, von der sie sehr viel gelernt hat. Und diese Oma ist anscheinend eine sehr, sehr wichtige Person für sie, die aber nicht mehr ganz so da ist wie früher, eben weil sie so schwer an Demenz erkrankt ist. Die Oma vergisst auch immer wieder, wo sie jetzt wohnt. Und was auch sehr stark rauskommt, die Oma erzählt ständig davon, dass auch sie früher ihre eigene Mutter gepflegt hat. Genau, an der pflegenden Mutter der Filmemacherin merkt man vor allem, dass die mit der Situation sehr unglücklich ist. Sie würde gerne weg aus diesem ganzen System, aber kann irgendwie nicht raus. Zuerst, weil sie ihre beiden Töchter aufgezogen hat, jetzt, weil sie eben mit der Pflege ihrer schwerkranken Mutter beschäftigt ist und sie redet aber eigentlich ständig davon, dass sie Freiheit möchte, dass sie sich ein Tiny House kaufen möchte, dass sie nach Spanien auswandert, was auch immer, aber kommt da nicht raus.
3: Ja, und ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Film sich stark auf diese... Beziehungskonzepte auch fokussiert und was das bedeutet. Und es gibt dann diese eine Szene, wo, die, ähm, wo Isabella Friedl ihre Mutter dann zu der Beziehung zwischen ihr und der Oma quasi befragt. Und die Mutter bezeichnet diese Beziehung als interessant und man merkt ganz schnell, dass das ein sehr distanziertes Verhältnis tatsächlich auch ist. Und ich glaube, das ist dann irgendwo der Punkt, wo... Isabella dann ihre Beziehung zur Oma auch in Frage stellt. Also wenn man dann irgendwie dieses Konzept der Heldin durchbricht, weil man dann fragt, wer war dieser Mensch, welche Hintergründe habe ich vielleicht gar nicht bemerkt, wenn meine Mutter mir dann irgendwie sagt, okay, das war vielleicht nicht immer ähm, der Mensch, wie du sie siehst, die Oma. Und so passiert es irgendwie, dass, dass im Laufe des Films das ganze immer dieses ganze Familiengebilde irgendwie so dekonstruiert wird, ähm, auseinandergenommen wird vielleicht auch, ähm, ja einfach hinterfragt wird und diese Verbindungen klarer werden und die schwierigen Gefühle, die auch irgendwie mit Beziehungen oft einhergehen. Ähm, sie, also Isabella zeigt dann auch auf, dass ihre Beziehung zur Mutter nicht so einfach ist, dass sie, sehr, dass sie sich sehr unterscheiden, während die Schwester beispielsweise der Mutter sehr ähnlich ist, die wieder ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben und eben irgendwie diese schwierigen Verhältnisse auch von Generation zu Generation so gefühlt weitergegeben werden, das bleibt dann auch so hängen. Absolut, auf jeden Fall. Genau, und letzten Endes steht dann für mich zumindest so ein bisschen im Raum, dass das ganze System von Beziehungen und das ganze Generationending und wie viel, wie viel schaue ich zu einer Person in der Generation über mir oder davor schon irgendwie auf vergänglich ist und Zeit auch was Vergängliches hat und da sind wir dann auch schon in diesem Schwebezustand, weil wenn, wenn, sich, wenn ich Beziehungen hinterfrage und sie schauen dann irgendwie anders aus, als ich dachte, dann ja, bewege ich mich auch auf einer Metaebene, in der ich dann schwebe und nicht mehr ganz weiß, wo ich vielleicht stehe. Ja, ich glaube, das ist ein,
2: was, was wir alle irgendwie kennen und uns auch begleitet, dieses Hinterfragen, dass irgendwas vielleicht doch aus einem anderen Blickwinkel anders wirkt. Und ich finde, da gibt der Film sehr viel Interpretationsspielraum auch. Genau. Aber bevor wir uns jetzt anschauen, was uns der Film noch so alles mitgibt, hören wir unser erstes Lied. Und das nimmt den Gedanken von äh, vergänglicher Zeit auch irgendwie sehr gut auf, nämlich Slipping Through My Fingers von ABBA.
4: absent mind its mine i watch her go with a sigh
3: Ja, ich finde das Lied ganz spannend, weil es ja irgendwie eher die Perspektive einer Mutter äh, darlegt, die irgendwie die Zeit mit ihrer Tochter so ein bisschen verschwinden sieht und in dem Film also bei Cloudy Memories geht es ja eher um das Umgekehrte, also da sieht die Mutter die Zeit mit der Oma schwinden, beziehungsweise auch Isabella die Zeit mit ihrer Oma schwinden. Das heißt, wir können das Ganze auch umdrehen, also nicht nur die ältere Generation, sondern auch die jüngere Generation hat Verluste. Absolut, vor allem
2: merkt man stark, dass Isabella sich an eine Zeit erinnert, die schon verschwunden ist mit ihrer Oma, eben an, an ihre Kindheit, in der sie sehr viele schöne Erinnerungen hat mit der Oma. Aber diese Zeit ist ja jetzt schon nicht mehr da, weil sich alles verändert hat, weil eben ihre Oma jetzt ähm, schwer dement ist. Und äh, merkt man schon, dass das sie stark beschäftigt.
3: Auf jeden Fall ist mir jetzt auch eine Szene im Kopf blieben, wo die Oma gar nicht mehr wusste, mit wem sie da redet. Also Isabella ist vor die Kamera gegangen und hat mit der Oma gesprochen und die Oma war, hat dann irgendwie, glaube ich, sogar den falschen Namen zu ihr gesagt und das ist schon was, was schwer wiegen kann. Absolut.
2: Und damit dann her geht dann halt auch dieses Infragestellen von, von Verhältnissen, von Beziehungen. Weil Isabella eben dieses Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter als relativ kompliziert beschreibt. Also ich glaube, die beiden kommen nicht so wirklich auf einen Nenner. Und zwischen der Mutter und der Großmutter dürfte es halt ähnlich gewesen sein ähm,
3: von dem, was man raushört. Das stimmt. Und ich kann mich erinnern, es gab so eine, eine Situation, ich weiß gar nicht, ich glaube, da hat die Oma im, einfach am Sofa sitzend gefilmt, so vom Gang in, in das Zimmer rein. Und im Off hat Isabella dann, ähm, ich zitiere das jetzt einfach mal so, gesagt, ich hatte nie einen Grund, deine Liebe zu meiner Mutter in Frage zu stellen, deshalb habe ich das mit deiner Liebe zu mir auch nie getan. Und das ist schon ein sehr, also ich finde, sehr emotionaler Zugang, also diese Realisation zu haben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welcher Mensch mir da jetzt gegenüber sitzt, weil ich von jemand anderes gehört habe, dass, dass dieser Mensch irgendwie anders sein könnte, als wie ich das bis jetzt als ich das bis jetzt vielleicht wahrgenommen habe? Ja, ich glaube, Menschenbilder existieren ja auch ganz
2: stark in unserer Wahrnehmung. Also ähm, ich glaube, gerade bei Großeltern ist das manchmal sehr plakativ, ähm, weil die einfach in Interaktion mit, mit uns als Kindern zum Beispiel sicher ganz, ganz anders waren, als sie, vielleicht als EhepartnerInnen sind, als sie als Eltern für unsere Eltern waren oder auch als sie im Arbeitsleben waren. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie meine Großeltern im, im Arbeitsleben so waren. Also wir haben halt auch alle so, ähm, ja, irgendwie ein, ein Bild von einer Person in
3: dem Kontext, wo wir sie halt kennen. Das stimmt. Und ich finde es auch ganz interessant, man sieht ja im Film eigentlich fast nur... Aufnahmen von der Jetztzeit und nur ein paar Fotos aus der Kindheit von Isabella. Und wenn man da diese, diese demente Oma, die irgendwie halt schon sehr schwach ist und sehr krank wirkt, dann da im Zimmer sitzen sieht und Isabella ihm, ihm oft beschreibt, wie, wie die Oma ihr total viel beigebracht hat und so eine Heldin für sie war. Und was wir jetzt sehen, ist aber eine sehr gebrechliche Frau. Und das also da merkt man, diese Bilder passen ja auch gar nicht zusammen, das ist nicht ja. schlimm, was sie uns vermittelt und was wir sehen können. Absolut, das sind halt dann Bilder, die ja ab einem gewissen Punkt in
2: Erinnerungen festgehalten sind und auf alten Fotos.
3: Genau. Ich kann mich erinnern, ich habe auf der Website ähm, von, vom Festival gelesen, diesen, unter diesen, diesem Motto, ähm, dass Altes zu Ende geht, aber Neues noch nicht erreicht ist. Und ich finde, das ist dieses Generationending, wenn irgendwie wir sagen, okay, wir werden, kommen jetzt in ein Alter mit Mitte 20, wo wir schon anfangen, uns mehr um unsere Eltern zu kümmern, als unsere Eltern sich um uns kümmern. <lacht> ähm, das heißt, da, da, da ist ein Generationenwechsel, der, der ein Vakuum irgendwie aufmacht und beide Seiten können sich eigentlich gar nicht helfen, weil die einen können es noch nicht, die anderen vielleicht nicht mehr, aber bis dieser, dieser Umschwung quasi vollendet ist, Passiert einmal grundsätzlich gar nichts, außer viel Irritation vielleicht manchmal.
2: Ja, ich glaube, gerade wenn sich so Rollen umkehren, wie jetzt zum Beispiel im Film ähm, bei Isabellas Mutter, die äh, die Großmutter pflegt. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil da hast du so eine... Elternperson, die halt für das Kind immer so diese starke Ansprechperson war und das Kind erzogen hat und auch in gewisser Weise Autoritätsperson war natürlich. Und dann dreht sich das auf einmal total um und Isabellas Mutter muss dann die, die Oma baden, ihr beim Anziehen helfen, schauen, dass sie was isst. Also
3: ja. Und mir ist da auch total im Kopf blieben, dass das gar nicht... also ich glaube, weil, weil diese Mutter eigentlich da gar nicht sein will und weil, weil das ja auch eine sehr überfordernde Situation sein kann, ich habe diese Szenen beim Baden oder so gar nicht wahnsinnig liebevoll wahrgenommen. Das ist dann tatsächlich eher was, was sie halt tun muss, weil es getan gehört. Also man kann ja die auch nicht die Oma ja nicht irgendwie dreckig im
2: Stuhl sitzen lassen. Absolut, ja, da war eine gewisse Alltagsroutine drinnen, ich muss sagen, ich habe, Isabellas Mutter schon noch sehr bewundert, wie sie mit dieser ganzen Situation umgegangen ist. Das ist sicher absolut nicht ja. einfach und sehr, sehr viel Verantwortung. Aber es, es stimmt, das war jetzt absolut keine so liebevolle Betütelung
3: der Oma, sondern es war so, hey Oma, wir gehen jetzt Duschen, Punkt, aus. Ähm Wobei ich mich frage, ob das nicht bei Kindern ähnlich ist, und wir uns einfach nicht erinnern können. Ich glaube nicht, dass unsere Mütter und Väter uns immer betütelt haben, dass wir das vielleicht jetzt in Erinnerung haben. Sicher nicht. Also da hat man halt diese, ähm,
2: diese Umkehr nochmal, weil im Endeffekt ähm, im Alltag manche Sachen müssen einfach funktionieren. Gerade so Abläufe wie anziehen, baden gehen oder essen oder so, das muss in irgendeiner Weise sehr
3: schnell abgefertigt werden manchmal auch, ja. Das stimmt. Und so wie du vorher gemeint hast, dass wie Großeltern mit ihren Enkeln umgehen, funktioniert anders als wie Großeltern mit ihren eigenen Kindern umgangen sind, ist ja. jetzt auch, finde ich, ganz stark der Umgang, den Isabella mit ihrer Oma hat ist viel liebevoller, als jetzt die Mutter mit der Oma hat. Ja, weil halt
2: die Verantwortung für die ganze Pflege der Oma schon bei der Mutter liegt und Isabella ist halt da, filmt, und unterhält sich mit der Oma, rekapituliert Sachen von früher, aber es ist nicht die Person mit der Verantwortung und ich glaube, das macht schon auch nochmal viel aus.
3: Ja, deswegen ist es auch irgendwie klar, dass der Fluchtinstinkt tatsächlich eher bei, bei ihrer Mutter liegt und nicht bei ihr. Ja, ich glaube, das ist
2: wahrscheinlich auch viel Veranlagung in der Persönlichkeit der Mutter, aber... Ähm, alles, was die Mutter selbst von sich gibt oder was dann andere über sie sagen, weil sie redet ja auch kurz mit ihrer Schwester über die Mutter oder generell ist das so ein riesengroßes Thema, dass die Mutter bei jeder möglichen Gelegenheit sagt, sie ist jetzt dann bald weg. Meistens ist es Spanien, das sie als Ziel nennt und das ist wirklich so ein, ein, so ein super großer Teil dieses Films, weil sie diese Message immer und immer wieder wiederholt und das prägt sich dann eben ein und ich habe das Gefühl, es wird jetzt nicht so super ernst genommen von ihren Töchtern, weil sie sind Nein. eher so, ja, lass mal die Mama mal reden und wenn sie es macht, ja, dann soll sie es halt machen, dann ist sie halt in Spanien, mein Gott.
3: Ja, und dann soll die Oma mitnehmen, also das ist mir von der Schwester auch so in Erinnerung geblieben. sie war dann so, ja, also ob die, ob die Oma jetzt da im Haus in Oberösterreich sitzt und von der Mama pflegt wird oder ob sie das jetzt in Spanien tut, ist irgendwie ja auch auch egal. Und dass, sie, dass du meinst, sie ist nicht ernst genommen worden, ich finde, dass kann ich mir schon gut erklären, warum das so ist, weil die Mutter einfach so eine. Ich weiß nicht, sie hat mich so ein bisschen an Bibi Langstrumpf erinnert. Sie ist da vor diesem Tiny House gestanden und ist herumküpft, wie toll das nicht ist und was da nicht alles reinpasst. Wie so ein aufgeregtes, geiles Kind, das vor der Wohnzimmertür wartet, dass das Christkindl läutet. Ähm, genau, das hat man ja. auch noch irgendwie so. Und ich glaube, da passt ja auch gut dazu, dass die Mutter diesen
2: Wunsch anscheinend schon sehr, sehr lange hat. Um, und schon super lange darauf wartet, dass sie sich einfach diesen Lebenstraum erfüllen kann, da wegzugehen oder äh, nach Spanien zu gehen. Und da stellt dann Isabella auch so die Frage in den Raum, warum eigentlich alle in ihrer Familie ständig weg wollen oder alle Frauen, weil sie da ein bisschen so eine Parallele zeichnet zwischen der Mutter, die eben ständig ähm, sagt, sie will weg, dann die äh, Schwester, bereitet sich gerade auf ein Auslandspraktikum vor in der ja. Schweiz, also die wird auch weggehen und dann steht das schon so im Raum, ja, wer ist jetzt eigentlich gerade da und wer ist weg und wer ist für was zuständig und wie funktioniert eben dieses Familiengebilde trotzdem noch ähm, zusammen
3: oder auch nicht, ja. wenn halt alle konstant diesen Drang haben, eigentlich nicht da sein zu wollen. Genau. Und da geht es ja dann auch viel, also Verantwortung geht ja auch irgendwie manchmal in der menschlichen Psyche stark mit dem, mit dem Gefühl von etwas sein einher, weil, okay, meine Mama hat nicht aufzogen, wenn meine Mama Unterstützung braucht, ist es nicht irgendwie auch meine Aufgabe, ihr diese Unterstützung zu geben? Bin ich es ihr nicht sogar irgendwo schuldig, ihr diese Unterstützung zu geben? Ja,
2: die Frage wirft der Film schon stark auf und ich finde, das ist auch eine super schwierige gesellschaftliche Frage, weil im Film kommt schon durchaus raus, dass wahrscheinlich die Mutter, wenn sie ihre Töchter nicht bekommen hätte, dann wäre sie jetzt schon die letzten 20 Jahre in Spanien wahrscheinlich. Ähm, aber ja. Ist leider nicht möglich so, manchmal. So im Film nicht, genau. Mhm. Jetzt aber genug von Ausbrechen von uns. Ähm, dazu spielen wir euch jetzt noch einen sehr passenden Song von Queen vor. Wir hören jetzt I Want To Break Free.
3: würde ich sagen, wir gehen gleich weiter zu dem nächsten Film, der ist mindestens genauso spannend. Und er heißt A Life Like Any Other von Faustine Grand und ist eine belgisch-französische Dokumentation von eben Faustine, einer jungen Frau, die eben heute sozusagen filmt und sich hinter die Kamera stellt und ihre Familie von da aus beobachtet und ähm, Filmaufnahmen aus ihrer Kindheit verwertet im Film. Das ist ganz spannend, weil Ihr Vater, der war Kameramann, hat viele, viele Jahre des Familienlebens sozusagen einfach immer mitgefilmt. Ähm, die Alltagssituationen wie das Essen von Pommes am ähm, Abend oder das Stillen der Kinder. Und Faustin hat darin die Chance gesehen, sozusagen ähm, ihr Aufwachsen ähm, zu beobachten, irgendwie aus einer außenstehenden Perspektive. Und gleichzeitig irgendwie festgestellt im, im Sichten des Materials, dass ihre Mutter scheinbar ein ziemliches, ähm, ja, ziemliche Probleme hatte oder der es oft nicht gut gegangen ist. Ähm, dann einerseits zeigen die, zeigen die Aufnahmen eine sehr liebevolle Mutter, die sich ihren Kindern hingibt und dafür auch ihren sehr geliebten Beruf als Make-up-Artist tatsächlich aufgibt. Und ähm, ja, mit den Sprüngen ins Jetzt sieht man dann eigentlich eine sehr schwerfällige alte Frau. Genau. Und ja, es hat sich einfach mit der Geburt der Kinder von dieser erfolgreichen, ähm, ja, erfolgreichen Unternehmerin eigentlich ja fast schon ähm, vieles gewandelt und zurückblieb dann im Endeffekt eine Hausfrau, was auch dem geschuldet war, dass sie tatsächlich arbeiten wollte, aber gar keine Arbeitsangebote mehr bekommen hat. Genau, sie ist dann oft mit den Kindern allein daheim geblieben, während
2: der Vater, der eben damals Kameramann war oder Filmemacher herumgereist ist. Eigentlich war es ihr Wunsch gewesen, mit der ganzen Familie herumzureisen, weil man sieht auch einige Aufnahmen von den beiden, wie sie noch keine Kinder hatten. Und ich habe das Gefühl, da haben sie wirklich so ihr Lebensding gefunden, da am Filmset zu sein. Und sie hat sich das halt vorgestellt, dass das mit den Kindern vielleicht so weitergeht. Das war dann nicht so, weil der Vater das auch als nicht so sinnvoll befunden hat, mit den Kindern herumzureisen. Und damit wird das ihr als Valerie dann eine immer einsamere Frau, die auch zunehmend finanziell abhängig von ihrem Mann wird, weil sie ja nichts mehr verdient, sie äh, bestreitet den Alltag irgendwie wie ferngesteuert, versucht noch einzukaufen und zu kochen und sagt, es ist gut, dass ihre Kinder ihr zumindest eine Tagesstruktur geben. Ähm, glücklich ist sie nicht, eher sehr, sehr traurig und depressiv. Und A Life Like Any Other, der Filmtitel, das beschreibt Valerie als die Falle des Familienlebens, weil sie findet, dass ihr eigenes Leben nichts mehr Besonderes ist. Und Faustine als kleines Kind damals hat das durchaus mitbekommen, dass ihrer Mama gar nicht gut geht. Mit acht hat sie in ein Notizbuch geschrieben, dass ihre Mutter sie eigentlich gar nicht liebt. Und ihre Mutter hat das dann gefunden und den Eintrag beantwortet und hat dazu geschrieben, sie liebt Faustine eigentlich mehr, als sie sich vorstellen kann.
3: Ja, das ist eine... Echt schöne Szene gewesen.
2: Ja, und jetzt hört ihr ein weiteres Lied, Let the Sunshine In von Fifth Dimension.
4: I'm yeah. not yeah.
3: der Film uns als Zuschauer ihnen gibt, ähm, zeichnet äh, Valerie, also die Mutter, als eine sehr gebrochene Frau tatsächlich. Ähm, sie raucht Kette, sie hat starke Depressionen und Fastin erfährt dann schließlich sehr leger über Skype von, von ihrer Mutter, dass sie einen Suizidversuch hinter sich hat. Spannend ist eigentlich daran, an, an quasi, man, man hat dieses Bild der sehr verfallenen Mutter. Und gleichzeitig wird da aber die ganze Familie irgendwie involviert und als starken Kontrast nimmt man den Vater wahr. Der Vater ist ein sehr lebensfroher Mann, er springt gefühlt die ganze Zeit vor der Kamera herum. Es gibt Aufnahmen, wo er am Dach steht und, und runterschreit und einfach allein schon die Vorstellung, dass er eigentlich den ganzen Tag mit der Kamera durchs, durch die Familienwohnung läuft und alles mitfilmt. Und es gibt dann diese eine Szene, die ist, glaube ich, relativ zum Schluss, ähm, wo Faustin ihre Familie in dem, ja, in dem Haus besucht, wo sie jetzt wohnen. Und da stehen Mutter und Vater so nebeneinander und sie fragt halt irgendwas. Und der Vater sagt drauf: ja, ich habe das mit den, mit den Filmen gemacht, weil ich das Leben liebe. Und die Mutter steht daneben und sie starrt irgendwie schon die ganze Zeit ganz apathisch auf den Boden und war nur so, ja, aber ich nicht. Und das ist so ein starker Kontrast der, letzten Endes irgendwie so im Kopf bleibt, ähm, dieser eher ein bisschen manisch klaunartige Vater, der da herumspringt und versucht irgendwie die Stimmung hochzuhalten in einer sehr schwierigen Familienkonstellation.
2: Ja, die beiden sind definitiv so schwarz und weiß, wirklich die Kontraste zueinander. Und ich glaube schon, dass das auch ein ziemliches Problem ist, weil der Vater halt immer noch ein super, super lebensfroher Mensch ist. Eigentlich fast so, wie er auf den ganz alten ersten Aufnahmen in seinen, weiß ich nicht, 20ern vielleicht so gezeigt wird. Und bei der Mutter hat sich das halt sehr, sehr, sehr stark gewandelt. Genau. Und die Filmemacherin sieht auch die Kindheitsfilme, die sie einbaut, jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel, weil sie sagt, sie hat ihre Kindheit eigentlich als sehr liebevoll in Erinnerung. Und eigentlich, wenn man nur diese alten Filme schaut, dann sieht man da ähm, glückliche kleine Kinder, sie und ihren Bruder, den Vater eben hinter der Kamera und die Mutter mit ihnen vor der Kamera, wenn sie irgendwas spielen oder essen oder irgendwas. Und mit dem Hintergrund, wie es ihrer Mutter jetzt geht oder wie ihre Mutter jetzt beisammen ist, erzählen diese mir halt eine ganz, ganz andere Geschichte und die möchte sie auch aufgreifen mit dem Film. Sie konfrontiert dann auch ihren Bruder und ihren Vater so ein bisschen damit, im Sinne von ich habe die und die Filmtapes gefunden. Könnt ihr euch noch an die Situation erinnern oder was sagt sie heute dazu? Und versucht da eben so ein bisschen dieses,
3: diese Familienkonstellation aufzuarbeiten eigentlich. Mir ist, mir ist gerade doch eine Szene eingefallen, weil wir auch also, weil ja in dem Film auch klar rauskommt ab irgendeinem Punkt, dass diese, diese Depressionen ja Valerie eigentlich schon seit der Geburt von, von Faustine, also der ersten Tochter quasi begleiten. Und dann gibt es diese Aufnahmen, wo sie irgendwie am Strand laufen und fangen spielen und die Mutter lacht eigentlich total viel. Und gleichzeitig weiß man, dass sie, oder weiß Faustine jetzt und wir als ZuschauerInnen ja auch, dass es ihr eigentlich auch damals schon nicht gut ging.
2: Ja, und eine andere Szene ist mir gerade auch noch so im Kopf, wo ähm, eigentlich ihr Vater mit Fastine allein ist und wieder filmt. Und sie sind am Spielplatz und dann kommt die Mutter dazu. Und äh, sie sagt ihm oft, dass sie eigentlich immer geglaubt hat, ihre Mutter geht in die Arbeit, wenn sie nicht da ist. Und dann ist halt viel, viel später rausgekommen, dass sie mit psychologischer Behandlung war, die Mutter, weil sie schon damals ähm, nicht gut gegangen ist.
3: Genau. Was muss schon irgendwie auch an ein harter Schlag gewesen sein für die Filmemacherinnen ab irgendeinem Punkt im Leben das auch so mitzukriegen. Absolut, absolut. Und was mich eigentlich
2: noch sehr interessieren würde, ist, wie die Beziehung zwischen Faustine, also der Filmemacherin, und ihrer Mama ist. Da kommt für mich nicht wirklich was raus. Also Faustine ist wirklich so
3: ein bisschen in der Beobachterrolle und beobachtet diese Figur ihrer Mutter. Das stimmt. Also sie ist wirklich eine eine Analyse irgendwie und die, die Mutter ist schon eine Art Protagonistin ihres eigenen Lebens und wird da dabei irgendwie so beobachtet,
2: ganz genau.
5: It's only nature making things unwind Still I wanna stay right here in the moment When nothing is broken And everything silent is suddenly spoken And nobody has to change Promise when you go You'll sleep with the stars Purpose, however It's only the dark
3: ihr Only the Dark von Kefley gehört und wir wollen uns noch anschauen, was die zwei Filme, die wir euch gerade vorgestellt haben, verbindet oder vielleicht auch trennt. Und ich finde das Erste, was insgesamt auffällt anhand, anhand dessen, was wir jetzt irgendwie besprochen haben oder wenn man die Filme schaut, ist, dass Isabella insgesamt mehr eine beobachtende Rolle hat ähm, im Film. Also es gibt ganz wenig Szenen, wo sie selbst vor der Kamera ist. Und sie interagiert eigentlich auch nicht wirklich mit, mit ihrer Mutter, ihrer Schwester oder ihrer Oma. Während Faustin eigentlich schon stark auch vor der Kamera ist. Also es gibt ähm, Momente, wo sie mit ihrer Mama die Wäsche aufhängt und ähm, Unterhaltungen führt mit ihr. Oder eben auch mit dem, ganz am Schluss tanzt die ganze Familie. Also man sieht sie auch irgendwie ganz stark in diesem Familienverband. Aber sie sind beide auf jeden Fall Ich-Erzählerinnen mit biografischen Blicken. Sie haben sich dazu entschieden, offensichtlich hinter die Kamera zu gehen und ihre Familie neu kennenzulernen. Und ich finde, das gelingt ihnen total gut. Absolut, absolut. Und ähm, was beide Filme für
2: mich sehr stark verbindet, ist, dass sie die Frage aufwerfen, ob Kinder kriegen wirklich so ein Idealbild sein sollte, weil im Endeffekt beide Mütter, Isabellas Mutter und auch Fastins Mutter, irgendwie mit dieser Entscheidung hadern, dass sie zwar nicht an den Kindern auslassen, aber man merkt doch, ihr Leben hätte einen anderen Weg gehen können, wenn sie keine Kinder ähm, bekommen hätten. Und das merkt man auch ganz, ganz stark. Bei Faustins Mutter ist es eher so, dass sie sehr viel Wut äußert, auch sehr explizit vor der Kamera. Also sie schimpft auf eine männlich geprägte, patriarchale Welt, in der sie als Frau irgendwie nicht das Leben führen kann, was sie gerne führen würde. Das ist eine, eine alte Szene, also da ist sie vielleicht 30 oder so. Und in der Jetztzeit ist sie eben diese depressive, gebrochene Frau, die sich nicht das erfüllen konnte, was sie vom Leben ähm, erwartet hat. Irgendwann konfrontiert Faustin dann auch den Vater damit, ähm, also mit dieser Wutszene der Mutter, und fragt ihn, ob er glaubt, dass er Mitschuld hat in ihrer Situation. Und er antwortet relativ vage, aber er gesteht schon ein, dass es die Mutter als Frau einfach in unserer ähm, Gesellschaft schwieriger hat als er, und dass er schon auch ein Teil dieser männlich geprägten Welt ist und er es vielleicht ein bisschen leichter hatte als sie seinen Weg so zu gehen wie er das wollte
3: Ja, das stimmt und mir ist auch ganz ähm, deutlich in Erinnerung geblieben dass er, ich, ich weiß gar nicht in welcher Situation, aber schon auch ähm, gesagt, hat also diese, diese Szene wo die Mutter irgendwie diese Wut äußert dass sie, sie räumt den Kühlschrank ein und wirft eigentlich die ganzen Lebensmittel nur schon total wütend und krantig irgendwie in die Fächer und, und schimpft da auf das Patriarchat und, und die Unterdrückung von Frauen. Und der Vater sagt dann danach, in dem Moment war er nicht mal sicher, ob er die Kamera weiterlaufen lassen sollte. Und ich finde das eine total interessante Entscheidung, das doch zu tun. Also was wir, wir wissen nicht, was er bewogen hat, weil mehr als dass er sagt, er weiß nicht, er hat nicht gewusst, ob er weiter tun soll oder nicht, hat er dann nicht gesagt. Aber das ist halt auch irgendwie eine interessante Entscheidung, oder eine schwierige Entscheidung in dem Moment. Und gleichzeitig eine, ich finde, ein total wichtiges Mahnmal, wie es vielen Frauen vielleicht auch geht, einfach ja. so aufgenommen. Und eine sehr, sehr wichtige Szene
2: für den Film, weil sie markiert doch so eine Entwicklung von Valerie von Faustins Mutter, weil aus der Valerie, die du in der Jetztzeit siehst, würdest du solche Wutausbrüche wahrscheinlich nicht rausbekommen. Also dementsprechend ist es für... Faustin und auch für die ZuschauerInnen ein super wichtiger Punkt, das so zu sehen und sie so kämpfen und, und schreien zu sehen. Und in der Jetztzeit ist sie halt einfach die resignierte, depressive Person. Das stimmt. Ja. Und Isabellas Mutter, die ist zwar jetzt nicht depressiv, zumindest wird sie auf mich nicht so wirken, aber sie hat trotzdem diese Idee von, was wäre gewesen, wenn. Und ich will weggehen. Und ich hätte ja weggehen können, wenn ich jetzt nicht die Mutter zum Pflegen hätte und vorher nicht die Kinder zum Aufziehen gehabt hätte. Also es ist auch ein sehr, sehr kritischer Blick auf dieses Familienbild, das dem Patriarchat auch irgendwo inne wohnt. Dass halt, ja, Kinder kriegen eine Familie, das Idealbild ist irgendwo... Um, und das, dass das auch ganz klar Frauensache ist in einem, einem patriarchalen Bild.
3: Das ja. stimmt. Und spannenderweise erfährt man in dem Film von Isabella ja absolut gar, nicht, gar nichts von irgendwelchen Männern in der Familie, also wo da vielleicht Vater slash Väter von den Töchtern sind oder also von... Von Isabella und ihrer Schwester und, und generell, ob es da noch irgendwie einen Opa gab, ob es Onkeln gab, also die, die spielen da in dem Film selbst absolut keine Rolle. Das lasst auch total viele Fragen offen, also weil ich finde diese Interaktion zwischen ähm, Männern und Frauen zeigen oft irgendwie erst die Schwierigkeiten zusätzlich auf, Ganz die klar. ja eh schon so total tragend sind. Ja, also der Umgang miteinander ist da definitiv was was mich doch
2: interessieren würde oder was da sicher auch noch Botschaften irgendwie verstärken könnt. Also, ja. Es ist in gewisser Weise auch irgendwie ein sehr, sehr feministischer Film, weil er einfach komplett ohne Männer auskommt und die Männer weglässt und du weißt im Endeffekt absolut nicht, wo die sein sollen oder sind. Vielleicht war der Hund ein Mann und wir wissen es nicht. Ja, ja, vielleicht. Das
3: hat einen, einen sehr süßen Hund auch gegeben. So. Das stimmt. Ja, und deswegen finde ich es auch so, ähm, ich so spannend, also es ist, es ist dieses, diese Schwere von Patriarchat und diese Schwere dieser Entscheidung von, von Kindern zu bekommen. Und ähm, letzten Endes äußert sich es bei beiden Filmen und bei beiden Müttern, also Isabellas Mutter und Valerie, in einer Art Fluchtversuch. Während halt ähm, Isabellas Mutter weg will, wie geografisch weg, und daran scheitert, weil die, die Situation es nicht zulässt, hat Valerie den Fluchtversuch irgendwie in, anhand eines Suizidversuchs eigentlich gewagt und hat da auch, ähm, hat den überlebt und hat da auch unter Anführungszeichen ähm, ja, einen, einen Fluchtversuch gewagt, der dann halt zum Glück nichts nicht durchgegangen ist. Aber es ist im Endeffekt ein ähnlicher Prozess, eine ähnliche Herangehensweise. Ja, und wenn man es so betrachtet, ist es halt wirklich, wirklich heftig,
2: wie weit es kommen kann oder wie weit es gerade bei Valerie gekommen ist. Und das ist schon so nicht zu vernachlässigen, ja.
3: Das stimmt. Da fällt mir einfach dieser, dieses Wort regretting motherhood immer wieder ein. Also, dass es, dass es einfach viel zu wenig thematisiert wird, wie schwer es sein kann, für, für manche Frauen Kinder zu haben und dann irgendwie diese, diese Fesseln von Familie irgendwie zu erleben. Jetzt fangen wir aber nächstes Mal an. Ja, keine Ahnung dann. Okay.
2: Ja, wenn ihr euch auch schon mal mit Regretting Motherhood beschäftigt habt oder das ein Thema ist, das euch interessiert, dann eine definitive Filmempfehlung. Auch wenn beide Filme noch sehr, sehr viele andere spannende Themen in sich haben. Ähm über die man noch lange reden könnte. Aber jetzt haben wir noch ein Lied für euch und zwar Butterfly Fly Away von Miley Cyrus und Billy Ray Cyrus.
0: You talk me turn out the light Get me safe and sound at night little girls depend on things like that. Brush my teeth and combed my hair. Had to drive me everywhere. You were always there when I looked back. You had to do it all alone. At night, scared things. To...
2: Jetzt zum Schluss wollen wir euch einfach noch mitgeben, was bei uns so hängen geblieben ist von den beiden Filmen. Und da ist es bei mir vor allem das, dass sie uns sehr, sehr nah mitgenommen haben in dieses Familienleben, das sehr persönlich war. Und ich glaube, genau deswegen hat es auch angeregt, so ein bisschen über die eigenen Familiengeflechte zu reflektieren und nachzudenken, ob man da irgendwas aufs eigene Leben umlegen kann.
3: Das stimmt, ja. Und ich glaube, was für uns gerade bei dem Film von Isabella spannend war, wir, wir sind beide selbst vom Land, das heißt, wir kennen auch äh, diesen Aspekt irgendwie ganz gut, wo es einfach, glaube ich, noch viel stärker auch mit dem äh, generationenübergreifenden Pflege etc. funktioniert. Das heißt, war für uns auch persönlich sehr nah und für mich zusätzlich, ähm, diese Oma von Isabella hat mich einfach sehr stark an meine Urli erinnert. Und ähm, ja, ich habe da viel über diese zwischenmenschlichen Beziehungen und dieses Verantwortungsgefühl und was da irgendwie für Schwierigkeiten einherkommen, weil ich habe auch ganz stark die letzten Jahre mitbekommen, wie das zehren kann an Menschen, also an meinem Opa beispielsweise, dass er sich um seine Mutter kümmern musste. Und ja, diese Parallelen sind einfach sehr spannend, um auch für mich nochmal zu reflektieren.
2: Absolut und es war generell so ein bisschen eine Diskussion über Verantwortung, die ich mitgenommen habe und ich glaube Isabella wohnt ja jetzt auch nicht mehr dort in Oberösterreich, deswegen ähm, war es schon so ein, ein Außenblick auch auf diese ganze Familiensituation, ähm, den ich mittlerweile auch schon ein bisschen habe, weil wenn man weggezogen ist von da, wo die Familie eben wohnt und dann kommt man zurück, dann ist es einfach ein bisschen ein anderer Blickwinkel auch, als der, ähm, wenn
3: man direkt drinnen ist. Das stimmt. Man sieht, man sieht Dinge anders, man sieht oder andere Dinge besser gesagt. Eigentlich. Absolut, ja. Und wenn man da über Verantwortung
2: nachdenkt, ist für mich auch ganz stark dieser Fluchtinstinkt äh, der Mutter hängen geblieben. Den ich, weiß ich nicht, in meinem Freundesbekanntenkreis eher bei den jungen Leuten merke, dass die weg wollen vom Land, dass sie in die Stadt wollen, dass sie vielleicht ähm, ins Ausland wollen, dort Erfahrungen sammeln. Und deswegen habe ich das sehr spannend gefunden zu beobachten, dass das bei Isabella eben die Mutter ist, in dem Fall, die sich rausflüchten
3: will aus diesem ganzen Konzept. Das stimmt, das ist sehr spannend, weil das kenne ich persönlich dafür wieder gar nicht. Also in meiner Familie sind alle in der Generation über mir sehr so auf, ah, was wir kennen, ist gut und wir bleiben da jetzt. Und wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Kilometer außerhalb dieser drei Dörfer irgendwo sich ansiedelt, dann ist das schon ein großer, ja. großer Schritt.
2: Absolut, absolut. <lacht> genau, ähm, was für Menschen findest du, wo sollten diese Filme schauen, wenn wir jetzt eine Empfehlung abgeben an unser Publikum?
3: Ich glaube, grundsätzlich ist das Festival für Leute gut geeignet, die, die sich irgendwie einen neuen Blick verschaffen wollen, die einen Weitblick bekommen wollen, die vielleicht auch sich selbst oder ihr Umfeld hinterfragen wollen, ähm, Menschen, die sich mit Feminismus auseinandersetzen. Und ich denke auch ein bisschen ein Interesse an Psychologie kann nicht schaden. Ich glaube, das hat uns auch ähm, ja uns auch nochmal darin bestärkt, uns da weiter reinzutigern tatsächlich.
2: Absolut, das bietet, also gerade diese beiden Filme bieten sehr, sehr viel Stoff zum Nachdenken. Ähm, genau, dann nochmal der Hinweis aufs Festival, nicht vergessen, es fängt nämlich schon diese Woche an, es geht vom 4. bis 11. Mai im Votivkino. Und wenn euch diese beiden Filme, die wir jetzt analysiert haben und vorgestellt haben, gefallen haben, dann findet ihr dort noch mehr Dokumentationen mit feministischem und autobiografischem Hintergrund.
3: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Schluss unserer Sendung und wir verabschieden uns für heute. Danke fürs Zuhören und bis, beim, bis zum nächsten Mal bei Women on Air Globale Dialoge. Ciao!
0: Globale Dialoge.
1: Sehr adelhauer, Mutter ist ein Unvermeidlicher in der Luft. Radio Nanak. Donnerin Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.